0: Damals, als ich meine Frau äh, kennengelernt habe, ich gesagt, schau her, du heiratest da jemanden, der nicht immer sagt so, family first. Das ging jetzt für viele Follower. Und nächstes, natürlich ist mir ist natürlich natürlich wichtig, aber ich liebe Arbeit. Ich, ich also meine Erfüllung ist in meiner Arbeit und deswegen arbeite ich seit ich 14 bin. Aber wenn du eine Partnerin hast, die das versteht und die dann nicht sagt, na Karim, solltest du mal daheim bleiben. sondern im
1: Gegensatz, Karim, so ist meine Frau, schleicht ins Büro. <lacht> ja, damit du wieder glücklich bist. Genau, ja. dann ist es Okay. Stell dir vor, du bist eine der besten Personen, wenn es um das Thema Digitalmarketing geht, wenn es um das Thema e geht. Stell dir vor, du hast bei großen globalen Brands gearbeitet wie bei Red Bull. Du hast mit den größten Sportlern zusammengearbeitet, um Brands noch mehr aufzubauen. Stell dir vor, du könntest alles danach machen, bei noch größeren Brands arbeiten, aber du entschließt dich dazu, etwas für die Jugend zu machen, und zwar für den Bereich Bildung. Stell dir vor, du nimmst all dein Wissen, welches du am freien Markt irgendwie gelernt hast, und setzt es ein fürs Bildungswesen. Und genau das hat Karim Saad gemacht. Er hat aktuell eine der erfolgreichsten Apps in Österreich zum Thema Wie lerne ich Mathe. Einen der erfolgreichsten Channels im Bereich TikTok, wenn nicht sogar den stärksten aktuell. Und er hat all sein Wissen und seine Erfahrungen seines Lebens hergenommen, um im Bildungsbereich Dinge in Ordnung zu bekommen, die sonst die Gesellschaft oder die Politik nicht schafft. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was es heißt, den eigenen Weg zu gehen gegen große Widerstände zu kämpfen, was es auch bedeutet, als Ausländer oder jemand mit einer dunklen Hautfarbe zu bestehen. Aber was es eben auch heißt, einfach zu erfahren, wie schön es ist, Menschen zu helfen, gerade junge Personen. Und wie man in dieser Startup- und Social-Media-Kultur sich selber nicht verliert. Viel Spaß mit der Folge. Sag mal, kann Social Media die Welt retten oder sie besser machen?
0: Eine taffe Einstiegsfrage. Ich zitiere da jemanden, Gary Vaynerchuk, kennt man Sicher? wahrscheinlich, der gesagt hat, Social Media doesn't change you, it just exposes you. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Sache. Ich meine, mein ganzes oder ein großer Teil meines beruflichen Lebens basiert auf Social Media. Ich halte aber auch viele Vorträge über Social Media bei Jugendlichen, über die Gefahren von Social Media, über die Manipulation von Social Media. Und ich finde es so lustig, ich bin ein klassischer Nerd. Ich bin mit sechs Jahren zum ersten Mal vor dem Commodore gesessen, äh, mit elf Jahren meinen ersten Computer selbst gebaut, äh, das Internet damals meinen Eltern überredet, so 56K-Modem, dann ISDN ganz schnell mhm. und habe von Anfang an Ganz schnell? Ja, <lacht> okay. das
1: Heutige Maßstäbe. Ja, so. ja. Man
0: konnte telefonieren ja. und parallel im Internet surfen. Ja. Das kennt ja niemand mehr ja. heute. Und mir war ganz schön bewusst, und ich habe zwar die Gaming, den Gaming-Aspekt sehr geliebt, natürlich im Commodore habe ich so deine Games gezockt, aber ich habe immer gewusst, dass ist Technologie, die wird uns alle verändern. Und ich wurde aber dafür ausgelacht, auch im Gymnasium. Der Karim, das ist der Nerd, der hockt den ganzen Tag vom Computer. Ich war jetzt nicht klein und dick, das war ich in der Volksschule. Dann habe ich zum Glück viel Sport gemacht und wurde ganz wichtig <lacht> in der Pubertät, dass du ein bisschen noch was ausschaust. Aber ich habe gewusst, okay, das, 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 das wird Und ich habe zugleich auch gewusst, und ich sag, Social Media von heute ist ja das, was damals die Chats waren, die ganzen Webchats. Mhm. Und was war damals interessant? Webchats haben uns dazu gebracht zu lügen. Wir haben gesagt, wir sind größer, wir sind älter, wir sind schöner. Und da hat so etwas begonnen, wenn wir heute über Datenschutz sprechen und wie wir Social Media beginnen, wo ich mir denke, okay, wir haben Technologie benutzt, zu unserem eigenen Vorteil, aber wir haben eine gewisse, ich will nicht sagen Angst, aber einen Respekt davor gehabt. Wir wussten, es ist cool, aber irgendwas hindert mich daran, mich komplett zu öffnen. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben, ich habe mit 15 im Waldviertler, den gibt es leider heute nicht, mehr ganz wichtige regionale Zeitung, habe ich eine Kolumne gehabt, da nannte ich mich Freak und habe so eine Tech-Kolumne geschrieben. Und da habe ich einer die eben über Chatsucht geschrieben. Ein Thema, das damals ganz, ganz groß war. Heute spricht niemand mehr davon, dass wir alle ausnahmslos süchtig nach digitalen Medien sind. Ob wir dadurch die Welt retten, und jetzt können wir also natürlich sagen, arabischer Frühling, wir können aber auch sagen, die Präsidentschaftswahl in Brasilien. Beides Dinge, die von Social Media maßgeblich beeinflusst wurden. Einmal positiv, wenn man jetzt den arabischen Frühling positiv sehen will, heute ist ja, der war der 26. oder 25.?
1: Na, heute ist der, das während ist der, der Aufnahme, floor, der 26. Genau.
0: Gestern war ja der, der Jahrestag der ägyptischen Revolution. Um, und auf der anderen Seite hast du halt jemanden wie Bolsonaro, der eine Macht gekommen ist durch Social Media. Du hast jemanden wie Donald Trump, der eine Macht gekommen ist durch Social Media. Und auch in Österreich muss man sagen, dass es im Endeffekt nur eine Partei verstanden hat, Social Media korrekt einzusetzen. Und jetzt kann ich sagen, ich kann diese Dinge zum Guten benutzen, wie ich auch alles andere zu mhm. etwas Guten. Ich kann eine Waffe dazu benutzen, um etwas zu beschützen oder um ein Verbrechen zu begehen. Und deswegen glaube ich, ja, ich kann mit Social Media die Welt verändern, aber ich bin trotzdem noch jemand, der glaubt, wir sind enorm, ähm, wir haben unsere Empathie verloren durch Social Media. Wir werden tagtäglich bombardiert mit Bildern. Ich erinnere an das, ähm, an das Kind, ähm, an, das, an das syrische Kind, das mhm. äh, am Strand gelegen ist. Wir haben das gesehen, es hat nicht dazu geführt, dass hunderttausende Menschen auf die Straße gehen, wie damals gegen den Irakkrieg oder den Vietnamkrieg oder den Koreakrieg. Es hat dazu geführt, dass ein Klickaktivismus noch weiter verstärkt worden ist. Ich bin Feminist, ich bin Aktivist, ich bin Antirassist. Schön und gut, dass du das bist. Aber was ist die Realität? Welche Inhalte transportierst du? Und wenn wir uns dann anschauen, welche Inhalte transportiert werden auf Social Media, dann ist es ja gar nicht so, dass es keine guten Inhalte gibt. Aber die Algorithmen sorgen ja eher für eine Wohlfühlatmosphäre auf Social Media. Und ich verstehe das, es ist mein Brot. Ich weiß, warum ein Algorithmus so denkt. Der will dich halt, natürlich, ich will ja halt jetzt nicht mit lauter Rechten in meinem Feed zu tun haben, mhm. sondern ich will halt mit, ja, den den, 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 den Happy-Hippies äh, äh, zu tun haben oder was auch immer. Aber ich bin da mittlerweile viel, viel, viel pessimistischer, muss ich sagen. Und ich bin ein enormer, also ich, ich setze mich sehr, sehr intensiv mit Technologie zusammen, mit KI und ich finde das alles, ich finde Elon Musk super. Ich finde die alle großartig, diese Menschen, ähm. Aber es hat alles Downsides. Und ich glaube halt, dass wir derzeit auf etwas Zustoß, äh, zusteuern, das höchst problematisch
1: ist. Ich habe dich kennengelernt vor vielen Jahren. Da warst du, wenn man das jetzt nennen darf, du warst bei Red Bull. Und mhm. Du warst damals, glaube ich, für, für E-Gaming verantwortlich. Ich glaube, damals. ich weiß nicht mehr ich glaube, ja. Du hast mir damals erzählt, du hast äh, den coolsten job wie der Welt. Du hast mhm. ja damals sogar mit einem extrem bekannten Fußballer zu tun gehabt. Wer war das? Neymar Junior.
0: Und mit dem hast du wirklich zu tun gehabt? Genau, also der stand einen halben Meter vor mir. Ich, ihn, ich konnte nicht mit ihm reden, weil er konnte kein Englisch. Sein Vater hat übersetzt. Okay, aber? Ähm, aber es war ein unglaubliches Bild. Also wir haben, also wieder ganz kurz, ich habe, äh, wann war das? 2012. Ähm, ja, ich das in, nach Salzburg äh, umgezogen, also von Wien nach Salzburg gegangen für Red Bull und hatte die Aufgabe, die Themen Games, zu Beginn eher nur Gaming und dann später eSports, redaktionell aufzubauen. Also Kanäle aufzubauen. Bei einer Marke wie Red Bull. Und ich fand das extremst inspirierend, weil Red Bull ist so, jemand springt aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Travis Pastrana. Das ist so Red Bull. Und dann habe ich gesagt, na na, wir schaffen das mit Gaming. Wir werden Gaming an die Spitze führen von Red Bull. Und wir haben das geschafft. Wir haben Innerhalb von einem Jahr den größten Redaktion Channel aufgebaut auf redbull.com. Ähm, nicht nur ich alleine, sondern mit einem großartigen Chef. Ich sage immer, der Christoph von damals. Das ist für mich einer meiner wichtigsten Mentoren gewesen.
1: Okay. Ähm, Falls du gerade zuhörst oder zusiehst,
0: Grüße. Ja, es ist, also er war wirklich einer der so verständnisvoll war und der ganz genau wusste, auch wenn ich etwas nicht gesagt habe, wie es mir geht, was ich brauche und wie ich besser werde. Und das, das ist der perfekte Chef oder die perfekte Chefin. Und habe das eben begonnen damals, und was mich fasziniert hat, war diese No-Failure Policy, würde ich sagen, bei Red Bull. Also dieses Karim, probier mal, was soll denn schief gehen? Du hast ein Budget, du gibst dein Bestes, du musst das jetzt natürlich verantworten im Sinne von, was du damit machst. Aber wenn das nachvollziehbar ist, ist es okay. Und nach vielen also nach den ersten eineinhalb Jahren war es eher so redaktionell, also eher Text und Bild. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne eine Videoserie starten. Und ich habe dir dann genannt Reality Check. Und die Idee war, die Elemente Gaming und Entertainment mit der Welt von Red Bull, also dieser Sportwelt, zu verknüpfen. Und habe dann ein paar Ideen gehabt. Und das erste war so einen jungen Gamer, der war ursprünglich ein Racer. Also der hat so ein äh, Trackmania, glaube ich, hat damals gespielt. Also das war so eine Art Rennspiel am Computer. Genau, 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 mhm. genau. Und ich habe gesagt, hey, wäre doch voll cool, wenn der gegen einen echten Rennfahrer auf der Konsole antritt, aber dann auch auf der Rennstrecke. Das war ah, so das erste Video. Sie also okay. sind zuerst auf der Playstation gegeneinander in Grid auf, angetreten, auch auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Und dann habe ich sie beide in ein Auto gesetzt.
1: Und das Witzige war, dass... Auch am Red Bull Ring, in ein echtes Rennauto. Und
0: alles eins zu eins. Also im Game war es der Red Bull Ring mit dem KTM Crossbow. Okay. Und auf der Rennstrecke war es der echte Red Bull Ring und der KTM Crossbow.
1: Der KTM Crossbow ist für die, die es nicht kennen, ein Auto.
0: Ja, aber es ist eine Art so ein Go-Kart, das sehr, sehr schnell fährt. Also so 210 okay. Spitze. Okay, okay. Ähm, Schon heftig, das Ding. Ja. Ähm, und... Der Junge war in der Lage, ich glaube, er war 17, ist noch nie vor einem Rennwagen gesessen. Sondern nur am Computer. Nur am Computer, hat sich in diesen Rennwagen gesessen. Er hat eine Stunde bekommen, um sich einzufahren, natürlich. Aber es ist schon, also das, ich bin auch mitgefahren mit diesem Wagen. Das ist absurd. Du liegst auf der Straße und fährst in einer Kurve. Und ich bin mit Bernhard Auling gefahren, ehemaliger Formel 3000-Fahrer. Der Typ bremst ja nicht. Also der fährt ja mit 100, keine Ahnung, 60 in so eine Kurve rein. Und du Pfarr. weißt einfach, okay, du steigst jetzt ein, du genießt das, weil du darfst nicht drüber nachdenken, was da gerade passiert. Und das ist ja noch langsam, also wenn ich es mit Formel 1 vergleiche, sind die 210 kmh ja, noch ja, langsam. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt, du liegst einfach auf der Straße. Und der Junge war aber in der Lage, diesen Vorsprung, den auf der Playstation herausfahren konnte, der war zwar minimal, den hat auf der echten Rennstrecke nicht verloren. Und so, wie gesagt, die Zeiten zusammengezählt hat der Junge gewonnen. Und das war so das erste Video. Wahnsinn. Und das war so, okay, das ist richtig nice. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen Traum. Ich will... Und ich bin ein unfassbar leidenschaftlicher Fußballfanatiker. Also ich ja. bin mal nach London geflogen, 22 Stunden, um ein Fußballspiel zu sehen. Ich bin hingeflogen, ins Stadion, ins Hotel zwei Stunden und wieder zurückgeflogen. Ich war Freak! Ich, ich, nein, nein. Ich war einmal, weil ich wollte mir das einfach geben, mit den Ultras von Galatasaray mhm. in einem Champions-League-Spiel in London. Mit, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich war, glaube ich, der erste Nicht-Türke, der mit ihnen mitfliegen durfte. Ja, okay. war absurd genial einfach. Aber ich, ich liebe diese, dieses Kollektiv und ich weiß... Man kann über Fußball sehr viel sagen. Es gibt den Nationalismus, es gibt viele, viele Elemente, die, die mhm. sicher nicht cool sind. Aber dieses Kollektiv im Sinne von, wir vergessen für einen Moment, für diese 90 Minuten, egal ob ich schwarz bin Alle oder Probleme. weiß, mhm. ob ich Christ, Muslim Alles. oder Atheist bin, wir sind jetzt GRK-Fans. Wir sind jetzt genau. Red Bull Salzburg-Fans. Ja. Das ist irre. Also das ist ein Fall für einen Menschen wie mich, der das weiß, was es bedeutet, anders zu sein. Mhm. Es ist Es großartig. Und gerade ich bin halt ein großer GRK-Fan und die GK-Fans sind nicht unbedingt die, die linkesten Fans der Welt, würde mhm. ich sagen. Aber wenn ich da drin stehe dann ist es das so. Da steht der Nazi neben dir.
1: ja Aber Warum wie kannst, kannst du das zu Neymar?
0: Und dann habe ich gesagt, okay, Red Bull hat ja damals, als Neymar 17 war, uh, Neymar schon als Talent entdeckt und im Endeffekt pre-signed. Also Red Bull hat so also Athletenverträge mit, mit, mit mhm. großartigen Sportlern und Sportlerinnen. Und Nehmer war einfach von Anfang an eben ein, ein, ein Aushängeschild für sie. Und dadurch hat es sich ermöglicht, dass ich mit ihm Videos machen konnte. Also er hatte so drei WerbeDeals, glaube ich, im Jahr, die er okay. machen musste mit Red Bull. Okay. Die sind alle gefloggt bis jetzt. Also die waren alle so also so Also Nehmer macht so eine, so eine Gabelgeschichte und eine Nesca macht einen Donut rund um ihn. Ist cool, interessiert aber niemanden. Oder hat halt niemanden interessiert. Und dann sind wir gesessen mit dem Team und gesagt, okay, wir müssen ihm das finden. Erstmal, wie kriegen wir den Nehmer? Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, um ihn zu kriegen. Und dann ist er plötzlich vor mir gestanden. Er ist eingeflogen worden, Red Bull Arena, Salzburg, Glesheimer äh, Allee, steht okay. der Typ neben mir. Und steigt mit seiner Entourage aus dem Flugzeug aus, steht in einer Pelzjacke da, die wahrscheinlich, ich werde niemals so viel Geld verdienen, um mir diese Pelzjacke leisten okay. zu können. Ne? Und schaut mich nur an. Und ich schaue ihn an und sag so, schau her, du bist eine Stunde zu spät. Hast du, ja, ja. das war das Erste, was ja, du gesagt hast? natürlich. Ich habe gesagt, ich warte jetzt eine Stunde auf dich. Ich habe es nicht formuliert, ich gesagt, ich warte eine Stunde. Warum? Ja, ich war noch go fahren. Sag ich, okay, gut. Dann
1: bitte. <lacht> ähm, kein Problem. Entschuldigung, warte kurz. Du bist eine Stunde zu spät, ich bin Go-Kart fahren. Okay, gut. Mein, ist okay. Ich meine, vielleicht der hat, darf das, ja? Ja, vielleicht okay. war er noch nie in seinem Leben Go-Kart fahren. Ich, ja. ich weiß,
0: Go-Kart fahren ist äußerst emotional. Ich kann ich mir nicht
1: vorstellen, dass es woanders nicht geht, aber okay. Er war Go-Kart fahren.
0: So. Dann kommt er ins Stadion und bei diesem Beat. Und ich habe gesagt, okay, wir brauchen eine Story, die irgendwie speziell ist. Und ich habe davor ein Video gemacht mit einem jungen Burschen, Hakim Mastur. Mit 16 Jahren, größter Fußballtalent aller Zeiten. Ist für eine halbe Million damals vom AC Mailand gekauft worden. Um, man kennt ihn heute nicht mehr. Ganze eine traurige Geschichte. Und woher kam der Junge? Uh, ursprünglich Marokko, also marokkanische ah, Eltern. Okay, okay. Und uh, in Italien. Um, und ich habe mit ihm vorher schon ein Video gemacht. Und ich wusste, dass Neymar sein absolutes Vorbild ist. Und ich so, hey, bringen wir die zwei Burschen zusammen. Beide sind bei Red Bull. Und wir bringen die zusammen. Und wir machen Folgendes: Die machen ein Gabel-Duell on the pitch. Und sie spielen FIFA gegeneinander auf der Playstation. Ur-super. Cool, und schauen wir, was passiert. Und war nicht einfach, also war viel, weil mein Neymar zu holen für ein Video, also das war wirklich brutaler Kampf, auch im Unternehmen, weil ich meine, du hast drei Werbedeals im Jahr und dann kommt halt ein so ein kleiner Niederösterreicher daher und sagt, na, ich würde ihn jetzt bei mir haben, weil wir Video für Gaming machen, aber, wie ich vorher schon gesagt habe, dann hast du halt einen Chef, äh, wie ein Christoph, der dich einfach unterstützt und der alles für dich gibt, und dann, na, wir schaffen das, Karim. Und bei diesem Videodreh ist alles schief gegangen, die Hauptkamera ist ausgefallen während dem Dreh, GoPro ist ausgefallen, um, der Nehmer, während sie dieses gabble duell gehabt haben, fangt der Nehmer den Ball und sagt, mir ist zu kalt und geht hinein. Und ich schaue ihn an und sage so, was ist denn jetzt los? Ja, und sein Vater ist ja sein, sein Manager, sagt so, na, es ist ihm zu kalt, wir gehen hinein. Gut, dann gehen wir hinein, dann spielen sie auf der Playstation, dann gewinnt der Hakim 1 zu 0. Der Nehmer flucht auf einem brasilianisch-portugiesisch als unsere Übersetzerin nicht übersetzen konnte, weil sie gesagt hat, Karim, ich kann diese Wörter nicht übersetzen. <lacht> Dieses Video besteht fast durchgehend aus Piepstönen. Ich bin da gesessen danach, mein Kopf war so schwer, das, ich bin nur so nach unten und hab, ich habe nie in meinem Leben Kopfschmerzen gehabt, Gott sei Dank. Und das war der einzige Moment in Leben, wo ich Kopfschmerzen gehabt habe. Und ich habe gesagt, so, okay, jetzt habe ich diesen Neymar <lacht> dahin gebracht, habe die Chance gekriegt, ich keine Ahnung, Ich rede mit meinem Producer, also Christoph, der hat auch Christoph geheißen, hey, kriegst du da irgendwas hin? Ja, ja Karim, machen wir schon. Ich kenne ihn schon sehr lange. Und Christoph drehe ich Videos seit, ich, ich war da vorher viele Jahre beim OF, habe auch da Gaming gemacht und habe da einen Christoph kennengelernt. Und ähm, mit seinem Team drehe ich seit, keine Ahnung, 15 Jahren Videos. Und ich wusste, okay, der wird das schon irgendwie hinterexeln. Und dann basteln wir ein Video und das Coole ist in diesem Video, wird eindeutig, dass der Hakim viel besser ist als der Neymar. Okay. Also der Nehmer hat sich extrem vertrippelt, wahrscheinlich war glaub, er zu Ich glaube, er noch nie seinen Atem gesehen. Ja. Und... Ähm, dann schauen wir uns an und sagen, okay, stellen wir es halt online. Ich meine, ich hatte kein Marketingbudget, 0 Euro.
1: Null, also, null. also wenn, denn alles organisch.
0: Ja, also die Produktionskosten natürlich. Ja, klar. Aber Damals meinst. war es jetzt nicht so, dass ich sage okay, ich nehme jetzt 5.000 Euro und stecke es in Facebook-Werbung, was ja. großartig gewesen wäre. Ich sage, okay, stellen wir es einfach auf YouTube. Der Nehmer wird sicher teilen auf seinen Social Media Kanälen. Nein, der Nehmer teilt das Video nicht.
1: Natürlich, weil das schaut ja blöd aus beim Video.
0: Und... Es wurde eigentlich nie, von niemand wirklich großartig geteilt, also jetzt auch intern war es so, ja es ist cool Karim das Video, aber es schafft es nicht am globalen Kanal, aber es war auch bei Red Bull üblich, weil ja, jeder will natürlich auf dem Red, globalen Red Bull Kanal gefeatured werden, ah, also auf dem ah. Facebook, das hat ja mittlerweile, keine Ahnung, 60 Millionen, 70 Millionen Voller und damals auch schon eine zig Millionen Voller und Red Bull hat gesagt, schau, ein bisschen stressig gerade, es ist ein gutes Video, aber können wir nicht pushen und ich nochmal so, oh Gott, kein Marketingbudget, keiner von den zwei will es Feature. Ich habe damals schon immer halt sehr viral gedacht. Das heißt, ich will nicht Geld ausgeben, sondern ich suche mir halt diese klassischen Spreader, ähm, die eben ähm, die, die Person, mit denen du das Video drehst, die auf ja. den Social Media können ja. das teilen und so weiter und so fort. Und dann hat das Ding innerhalb von vier Tagen eine Million Views gehabt. Und ich schaue so und sage, so, was ist denn da passiert? Und ich sehe, dass Maca.com, also wer Spanisch spricht, kennt die Seite, die wichtigste Fußballseite der Welt, hat einen Riesenartikel drüber geschrieben. Und dann, das Highlight war einfach als der, ich, ich werde es nie merken, entweder Daily Mirror oder Daily, eins von diesen Tabloids in den UK, Whoa. titelt auf der Sportseite, Neymar got outskilled by a kid. Und der Rest ist Geschichte. Wahnsinn. Und der Moment, also das ist bis heute einfach Goosebump moment weil… Na, sogar ich habe jetzt gerade geändert. Du bist heute. einfach so, also du bist, du bist am Ende, du bist wirklich am Ende, du weißt, es ist alles schiefgegangen, gegangen. Was, du hast also all deine Ersparnisse ausgegeben und stehst jetzt mit deiner Unterhosen auf der Straße <lacht> und sagst so: Mach ich jetzt. Und dann passiert so etwas. Und dann erkennst du aber, dass es das nicht von irgendwo kommt. Das war kein Zufall, dass diese Dinge passiert sind. Das war Team-Effort, das war der Glaube an etwas, zu sagen: Okay, wir kriegen das hin. Wurscht, was ist, wir kriegen das hin. Und dann war das am Ende des Jahres das größte Repul-Video auf YouTube. Uh, Organisch. Uh, mittlerweile steht es bei keine Ahnung, 14 Millionen oder so, schätze ich mal. Ähm, war dann Eurosport hat darüber berichtet, ist aber einfach die ganze Welt darüber berichtet. Und du hast dich zurückgelehnt und ich war halt dann der Neymar guy Und das war für mich halt so, wow. Aber, und das finde ich auch ganz interessant, Erfolg bringt halt auch immer viel Neid. Und den Genuss dieses Erfolges, der ist oft nur ganz, ganz kurz. Und deswegen, und das muss ich mir immer wieder selbst einreden, weil ich predige das immer, wenn mich jemand fragt, es ist der Weg. Und das klingt extrem spathetisch. Es, es ist
1: immer der Prozess und der aber Weg. Aber es ist nicht immer. das Ziel. Ne never. Du
0: erreichst das Ziel und du fällst in ein Loch.
1: Ich weiß. Weil du wirst es nicht wiederholen. Ich
0: weiß. Also den Neymar-Deal habe ich nie wieder wiederholen ja, in ja. Leben. Ich habe viele andere Erfolge, aber mhm. diesen Neymar-Deal, das werde ich nie vermuten. Enjoy the
1: process. Kann und genieß die, mhm. genieß die
0: Kopfschmerzen. Genieß die Wut in dir, dass alles mhm. schief gegangen ist. Mhm. Weil du wirst es danach bereuen, weil du glaubst, du erreichst etwas im Leben und wie lange, genauso wenn ich irgendwo was gewinne, wie lange stehe ich da mit meiner Goldmedaille vom Protest? Ja, ich weiß, das Danach fällst du ein Loch? Ja. klar. Die Leute, die haben verdient, so viel Geld. Vergiss das. Mo also mhm. zu glauben, dass diese Leute, schau, ich habe mit extrem vielen sehr, sehr erfolgreichen Sportlern in meinem Leben zu tun gehabt. Mhm. Mit kanadischen eishockey -Kapitän. Schau, wir sind nach Kanada geflogen für ein Video. Wir wollten NHL, also das Game NHL eben bewerben. Und ich habe mir jemanden geholt, ähm, der hat damals in Toronto gespielt und war eben Kapitän der kanadischen Eishockey-Mannschaft. Der Typ ist kommen in seinem Ferrari und auch eine Stunde zu spät.
1: war war,
0: Kommt zu mir, macht so seinen einen auf vom Ferrari auf, nimmt die Tasche raus, kommt halt rein. Und so ein typischer, also du merkst in seinem Kopf, ist einfach nur ein Puck. Der geht hin und her. Also. Sonst nichts. Ja. Und das, ist, das herrscht aber perfekt. Und er setzt sich hin und fängt zum Fluch, fängt sich so out of nowhere zum Fluch an. Was ist denn jetzt los? Ich habe meine Eislaufschuhe vergessen. Sag ich, du kommst zu einem Videodreh, du bist Eishockeyspieler. Du kommst zu einem Videodreh und du hast deine Eislaufschuhe vergessen. Und jetzt kommt aber der Höhepunkt der Geschichte. Na, nein, nein, ich habe es nicht vergessen, sondern der, der es mir normal in die Taschen gibt, hat es in die Taschen gegeben. Und da war so ein Moment, teppet. wo ich dachte, so, okay, bin ich froh, dass ich kein Profisportler geworden bin. Also, das war wieder so ein Moment, und nicht alle Profisportler sind so schon, klar. Aber da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, so, All der Ruhm, all der... Also, das war so eine... So eine, es
1: ist eine Art, das kann es nicht erfinden. Es ist eine Entkopplung vom echten Leben irgendwie. Ja. Es ist so eine komplette Entkopplung von, von ganz normalen Problemen des Lebens. Ja, ja genau. Ähm, Die halt... Extrem aber weird aber sind, was mich aber interessiert ist, ich meine, du hast, also ich kenne einen Job gehabt, den wollten alle irgendwie haben. Also jeder, der irgendwas im Digitalbereich gemacht hat, der hätte gesagt, Alter, genau das will ich. Ich will zu einer der größten Brands, das ist halt Red Bull. Ja? Also ja. wenn du dir ansiehst, die ganzen Absolventen von den Wirtschaftsunis, wer sind die beliebtesten Arbeitgeber, ist Red Bull schon immer oben. Ja? Die wollen da genau. immer irgendwie hin. So, Dann sagt dann dann sagt jeder, ich möchte im digitalen Marketing Dinge probieren dürfen, das durftest du. Jeder sagt, am liebsten hätte ich die geilsten Testimonials, hattest du. Mhm. Jetzt, Hast du ein Startup gegründet, mm. das mit TikTok versucht, die Welt von Jugendlichen zum Besseren zu verändern, weil sie de facto am Ende des Tages zu etwas eigentlich sehr Langweiligem in den Köpfen der Menschen wie Mathe mm. hingeführt werden zu kurz, äh, über Kurzvideos, die auf TikTok sind. Mm. Äh, bereust du den Schritt, dass du irgendwann mal aus diversen Gründen gesagt hast, du bist nicht mehr bei Red Bull, du gehst nicht mehr in diese Welt, sondern du willst was im Bildungsbereich machen und mm. dafür all deine Erfahrungen aus Social Media nutzen?
0: Ich meine, man muss dazu sagen, da ist natürlich viel passiert noch zwischen Neymar-Video und Gründung von Class Ninjas. Ja, ja klar, also, klar. Da liegen viele Jahre dazwischen. Aber ich glaube, also eine Sache, die ich an mir selbst früh erkannt habe, ist, dass ich jemand bin, der sicher nicht diesen klassischen Weg geht. Also studieren und dann wäre ich zum Beispiel, ich wollte immer als Jugendlicher, unter anderem ja viele Träume gehabt, aber ich wollte unbedingt Anwalt werden.
1: Wolltest Anwalt werden? Ja,
0: ja Das war damals gab es nicht Suits, sondern damals gab es Boston Legal
1: im Fernsehen. Ja, 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 ja. Und das wollte ich
0: halt werden. Und ich bin dann in einen Gerichtssaal gegangen mit, ich glaube, 15 war ich, in Krems und habe ja. mich dort, äh, ich glaube, viereinhalb Stunden in einer Gerichtsverhandlung gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich das werden will, muss ich wissen, was da passiert das im Das ist ja Berufsorientierung par excellence. Das ist, ja, das ist Live-Action pur. Und es ging um einen Diebstahl. Okay. Und ich bin da drin gesessen und da ist ja noch kein Handy oder was gehabt. Also du musstest ja zuhören, du konntest ja nicht dich irgendwie ablenken, du ja, musstest ja. zuhören, viereinhalb Stunden. Und ich habe da zugehört und bin dann rausgegangen und gesagt so, nein, das, das ist nicht, nicht so mit Anzug und Koffer und... <lacht> Wow, und du verteidigst dann sechsfach Mörder, sondern es ist halt ein Typ, der halt eh nichts hat und der hat es gefladert und jetzt steht er vor Gericht. Und es geht aber nicht um irgendwie Beweislage, sondern es ist einfach halt
1: rein administrativ. Und, und liebe Geschworene, <lacht> <lacht> Wenn sie heute, genau. Also diese, es gibt bis dieses das Pathos, ja, ja. Und bis ich das gelernt habe, da sitzen ja. die immer
0: Geschworene da. Und, ähm,
1: und da habe ich, genau, hab ich gemerkt,
0: ich werde wahrscheinlich niemals etwas studieren, und dann ein Leben lang diesen einen einzigen Beruf ausüben. Ich bin jemand, der oftmals so nach drei Jahren immer wieder in so ein kurzes Loch fällt, mhm. weil ich zwei, also ich bin meistens zwei Jahre extremst begeistert von etwas, mhm. gebe alles. Mhm. Also ich bin definitiv ein Workaholic, aber ich finde diesen Begriff doof, weil äh, auch damals, als ich meine Frau äh, kennengelernt habe, ich habe gesagt, schau her, du heiratest da jemanden, der nicht immer sagt so family first. Das ging jetzt für viele Follower. Was, was kannst du sagen? Family es ist first. ehrlich. Aber es das, ist extrem ähm, ehrlich. Aber ich finde das so, ich bin keiner, der sagt Family first und dann das nicht erfüllen kann. Weil ich, und ich habe drei Kinder. Mhm. Ähm, und ich schreibe ja auch viel, also ich habe auch viel geschrieben, vor allem über meine Tochter. Ähm, und mir ist das natürlich mal wichtig, aber ich liebe Arbeit. Ich, ich also meine Erfüllung ist in meiner Arbeit. Und deswegen arbeite ich seit ich 14 bin. Alter, mich jetzt genauso. Das verstehen und die wenigsten. Das kann, ich glaube auch, es ist schwer für viele zu finden. Mhm. Weil die meisten, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Leute rekrutiere für mein Unternehmen und dann über Live-Work, und ich versuche alles. In meiner Firma kannst du alles machen. Du kannst vier Stunden untertags in die Sauna gehen. Interessiert mich nicht, solange du einen Job machst. Aber ich bin nicht so. Ich bin jetzt wieder eine Woche hinter mir, ich bin extrem K.O., ähm, kein, ich will die Stunden noch gar nicht mehr zählen, weil mir geht es auch nicht um die Stunden. Mm. Und mir geht es auch nicht, ich brauche auch keinen Ratschlag von jemandem, na Karim, du musst auf dir aufpassen, Work-Life-Balance. Schau, du verstehst nicht, ich sage nicht, dass es nicht anstrengend ist. Und ich weiß auch, dass man in Richtung Bird ist, ich bin ja nicht doof. Mm. Ähm, aber meine größte Gefahr, das habe ich einmal gehabt bei meinem ersten Unternehmen, müssen wir jetzt auch nicht äh, erwähnen, aber da hatte ich zum ersten Mal ein sogenanntes Bore-Out. Das ist ja auch ein Phänomen, über das ganz wenig gesprochen mm -hmm. wird. Wenn du einfach merkst, deine Arbeit erfüllt dich nicht mehr. Und für mich ist das mhm. einer der die größten Ängste, die ich habe im Leben. Wenn ich nichts mehr finde, arbeitstechnisch, was mich erfüllen kann. Das
1: kann ich gut verstehen.
0: Und manche mögen das jetzt komisch finden, dass mhm. man aber du bist ein Familienmensch und so weiter und so fort. Um, aber wenn du eine Partnerin hast, die das versteht und die dann nicht sagt, na Karim, solltest du mal daheim bleiben, so im Gegensatz, Karim, so ist meine Frau, schleicht ins Büro. <lacht> Damit du wieder glücklich bist. Genau,
1: dann ist es okay.
0: D und da brauchen ja. wir auch eine bewerten, also
1: Während Leute bewerten, alles ja.
0: interessiert mich null.
1: Einen großen Dank an unsere Frauen, weil ich habe Gott sei Dank auch so eine Frau in meinem Leben gefunden. Geht dann anders nicht. Hey, Alter, das geht gar nicht das anders. Und, und meine Frau sagt auch, ab und zu, du bist gerade so ausgeglichen. Weißt du was? Ja. Gehört ins Büro. Ja, Nimm dir genau. so viel Zeit, wie du willst. Ja. Ja. Und, und aber so ein Mensch wie du, ja, der so viele verschiedene Dinge tut, mhm. ich meine. Ich habe dich damals kennengelernt und da war eine Zeit lang Pause und dann habe ich so mitbekommen, du gründest jetzt ein Startup, das Jugendlichen am Ende des Tages hilft mit Nachhilfe, du nutzt äh, die neuesten Kanäle, wie in diesem Fall TikTok, ja. um denen zu helfen, ja? Ja. Um, um auch Kinder quasi abzuholen und ein, all das, was du gelernt hast über Social Media, wie man Informationen wirklich verpackt, zu nutzen für das Thema Bildung. Und ja. ich finde das Thema Bildung, jetzt kann man mich steinigen, das System, wie wir Bildung leben, klassisch ja mhm. in der Breite, das, also wir wissen... It has failed mm. for the future. Und wir brauchen Parallelsysteme, die den Menschen trotzdem die Inhalte vermitteln. Ja. Jetzt hast du mir irgendwann gesagt, <lacht> ihr seid eigentlich keine Mathe-Nerds, äh, sondern ihr seid Marketeers, mm. die das Thema nehmen und verpacken. Du könntest ja alles Mögliche machen. Ich meine, wenn du bei Red Bull gearbeitet hast, du könntest ja dich zurücklehnen und sagen, oh, jetzt habe ich es geschafft und mm. jetzt gehe ich nur mal zu den nächsten Brands, die mir noch mehr Geld geben. Mm. Warum baust du trotzdem und du bist dreifacher Vater, bitte. Es ja. ist mhm. nicht so, dass du nichts zu tun hast. Ja, mhm. Und wir reden gerade in der Corona-Krise gemeinsam. Äh, warum machst du es trotzdem? Mhm. Warum sagst du, ich stecke all meinen Effort da rein und gehe nicht und hol mir die nächste Gehaltserhöhung in einem mhm. Konzern? Das ist eine sehr gute Frage. Weil du bist auch jemand von, du hast auch einmal ehrlich gesagt, dir ist Geld genauso wichtig. Also du bist genau. nicht der, der sagt, nein, ach, Geld ist mir nicht wichtig, sondern du bist ganz ja. ehrlich, mir ist Geld genauso wichtig, mhm. Warum folgst du aber nicht der, nur der Spur, mhm. sondern machst jetzt etwas so, das Bildungswesen ist broken, äh, wir machen da was Neues. Ja. Ich meine, was mir immer wichtig war im Leben,
0: war einfach der Social Impact. Und ich habe bei Red Bull am Schluss ja auch bei einem Produkt gearbeitet, das nennt sich Red Bull Amapico, mhm. das äh, Gibt es jetzt so leider nur noch, glaube ich, auf Länderebene. Das war ein Social Entrepreneurship-Projekt, wo ich auch in Südafrika war. Auch eine, eine absolute, also absolut hat viele Träume erfüllt von mir, mm. muss ich ehrlich sagen. Mm. Also Südafrika
1: war für mich… Bester Ort der Welt. Einer der schönsten Orte der Welt. Der
0: schönsten, aber für mich halt einer der ähm, ambivalentesten Orte der Welt. Komplett. Also ich werde das nie vergessen. Ich bin durch alle drei… Also ich bin gefahren damals zuerst… Durch die, 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 die White Suburbans, also mhm. wo du Mauern hast, auf dem Mauern, Stacheldraht, dann ja, die Kamera, ja. vor dir fährt ein Ferrari, dann durch die Colored Area, wo halt hauptsächlich äh, Musliminnen und Muslime leben, mhm. indische und Einwanderinnen und Einwanderer mhm. leben, die dann so zwischen den zwei Welten ja, leben. Genau. Und dann halt in den Townships. Ich weiß und Ich war ich's. wirklich tief drin. Und ich fand das ja ganz amüsant. Weil ich war da mit einem Weißen unterwegs und, und ähm, er war halt dann so, ja, Karim, du könntest jetzt aussteigen, aber ich darf nicht aussteigen. Mhm. Und ich habe mit vielen Weißen dort gesprochen, weil ich einfach, ich wollte ihre Welt verstehen, mhm. ähm, weil ich mich mein Leben lang mit Rassismus natürlich beschäftigt habe und, und äh, das ist ein ganz großes Element meines Lebens, ist eigentlich traurig, aber ist halt so. Und es ist krass, wie bis heute diese unglaublichen zwei Welten dort existieren. Mhm. Also die Weißen, die noch immer behaupten, es ist unsere Heimat, es ist Vergangenheit, nicht, also es war eine, unsere ur, -Ur, ur großväter und wenn man ganz ehrlich ist, es ist nicht so lang zurück. Also die yes. 90er Jahre sind nicht Ur-Ur-Ur. Mhm. Um, und dann die Colored, die sich halt mehr oder weniger, ich hab, war in, in vielen Moscheen auch unterwegs und habe hab, hab mit vielen Leuten noch geredet und es war halt so... Die finden es cool, also die sind so leben so, eine, ja, so ein unteres Mittelschichtleben, würde mhm. ich sagen, und halten aber ganz fest an ihrer Religion. Mhm. Also ich fand das ganze ganz immer amüsant. Es gab dort ein, ein Bowcap, das ist ganz berühmt für diese bunten Häuser in Kapstadt. Ah, ja, ja. Und mhm. da gibt es ein oh, Hilton. Mhm. Und es hat, äh, hat fünf Sterne. Und normalerweise ist es so, wenn du fünf Sterne hast, musst du ja Alkohol servieren. Also das, das gehört, ja, gehört ja zu mhm. der Kategorie, Kategorie dazu. und Es gibt nur ganz wenig Länder, meistens in der islamischen Welt, wo du dann trotzdem fünf Sterne haben darfst. Und das ist einer der wenigen Hilton, ich glaube sogar das einzige in einem nicht mehrheitlich muslimischen Land, das eben kein Alkohol servieren darf. Weil die Community dort gesagt hat, hey, das geht nicht. Das ist unsere Kultur hier. Und man weiß auch, man muss ja nicht in südafrikanischen Kontext, Alkohol und, und Gewalt und und und. Und die haben das akzeptiert. Und ich werde das nie vergessen, dieser Moment, als ich in Kapstadt dann in Downtown war, oder Waterfalls, gleich hieß das dort, mhm. und ich gehe in ein Geschäft rein und da steht halt so eine, eine blonde Frau vor mir und sagt so zu mir, weil sie das von sich aus anscheinend realisiert hat, dass ich halt Muslim bin und halt uh, auf meine Ernährung halt achte, und sagt sie, um, I'm just sorry, our food is not halal, but muslim-friendly. Und ich schaue sie, so, also, wo ist das los? <lacht> uh, und sie so, naja, wir unterscheiden, halal wäre halt komplett halal. Genau. Und muslim-friendly heißt halt, wir servieren auch Schweinefleisch. Und ich so, ja, aber das ist ja wurscht, das berührt, also, ja, aber ich wollte es nur gesagt haben. Und da war dann wieder so, Wow bis wir da also bis bei so einem Moment bis ich so etwas in meinem eigenen Land erleben ja, da wir das hier wäre nicht mal meine
1: Enkelkinder. <lacht> ja, ja, Ganz ehrlich. Ja, ja. nein ja nicht na halal was willst du halal das ist halt ziemlich und es meint ja, moment Wahnsinn. wo
0: ich dachte so ein Land mit mit dieser Geschichte und auch immer mit dieser Ambivalenz aber dann mit so einer Offenheit und so einer Natürlichkeit der der Diversitätsunterstützung und dieser Forcierung es ist völlig normal und du kannst die und wenn du jemanden ansprichst weiß die Person was halal und was nicht mhm. halal bedeutet um, das, das fand ich halt ganz, ganz,
1: ganz spannend. Aber vielleicht zurück, weil ich glaube, eingangs ging ja eher so: warum halt nicht Red Bull geblieben? Und ja, und, und, und warum nicht diesem klassischen Pfad gefolgt, dass du dann irgendwann Marketingleiter bist, einer großen internationalen Brand, sondern sagst: hey, ich nehme mein ganzes Know-how, ich nehme Leute, nehme die Möglichkeit, wir machen was für Jugendliche. Genau.
0: Und mir ist ja eher schon erwähnt, also wie gesagt, wirklich dieser Social Impact. Also, ich habe gemerkt, ich bin jemand und ich, mir geht es nicht darum, mich da zu stilisieren und zu sagen: na, ich tue Gutes und rede drüber, mhm. weil ich glaube, es ist ganz wichtig, also to do good and to talk about it ist eine Sache. Ja. Ich, ich finde das nicht verwerflich. Ich finde das auch in unserer Gesellschaft oft weird, dass man dann immer gleich sagt, na der sagt jetzt nur, dass er gespendet hat, damit was. Ich ja uns. aber er hat gespendet. Ja.
1: Und was Halt hast du? doch deinen ja. Mund.
0: Ja ja, 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 ja. Okay. Also dieses, meine, das lieben wir natürlich auch speziell in Österreich, dieses Bewerten anderer. Voll. Das, das ist, oder wenn jemand auf Boden liegt, nochmal hintreten. Aber ich kann ja auch gutes tun und nicht drüber sprechen. Wo ich das, also für welchen Weg ich mich entscheide, ist meine Entscheidung. Aber in dem Fall jetzt ist es einfach ein Teil der Geschichte, die ich jetzt erzähle. Deswegen, ähm, ich habe gemerkt, ich kann ohne das nicht. Also mir ist Geld wichtig und ich bin keiner, der Aber sagt Aber du willst so, diesen
1: Social Impact haben.
0: Genau, dieser Social Impact kann sehr breit sein. Also auch im Gaming, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch Bereiche gefunden, wo ich junge Menschen glücklich machen konnte. Also diesen Burschen, den ich diesen Traum, also Hakim, den ich dem Traum erfüllen konnte, gegen nicht nur Neymar kennenzulernen, das sondern mit schön. ihm Fußball zu spielen, mit ihnen auch zu besiegen. Das ist Impact. Das ist Impact von, von, von People. Und ich glaube, mit Bildung ist es noch viel, viel krasser. Und ich habe jetzt vor kurzem, und ich teile sehr gerne auf Social Media diese Zitate, die wir kriegen von den Eltern. Und wir haben einen, Stichwort Fußball, am Burschen, also seine Mama ist so unser absolute Evangelist-Kundin. Also das war einer der ersten die Kundinnen. Mama. Die liebt uns, okay. die, die supported uns. Und ihr Bub geht halt auf eine, ich ein Sportgymnasium und wird wahrscheinlich irgendwann hoffentlich mal für die österreichische Nationalmannschaft spielen. Und bei ihm haben wir in Mathematik innerhalb von zehn Tagen dafür gesorgt, dass er von einer 5 auf eine 3 springt. What the fuck? Und ich selbst bin, also ich will gar nicht reden über meine Mathe-Noten. Aber von einer 5 auf eine 3 in so wenig, in so kurzer Zeit ist schon krass. Und jetzt auch wieder einer, die gesagt hat, äh, der Pup hat bei der Nachschularbeit eine 1 geschrieben und der Bruder, wir sind beide Geschwister bei uns, auch dem Bruder ging super. Und das sind Sachen, oder mein muss ich sagen, mein absolutes Lieblingsstatement war Volksschulkind. Ja. Volksschul es musste mal auf der Zunge zergehen. Das ist ein Volksschulkind in der vierten Klasse, wo die Mama uns sagt, ich habe mein Kind noch nie erlebt mit so viel Freude beim Lernen. Und das versetzte dann schon einen Stich ins Herz. Also falls jetzt Bildungspolitikerinnen also, also, mithören und Politiker,
1: also, das, ist schon, das tut weh. Vor allem, wenn du ein Volksschulkind schon mal so weit hast, dass das Kind keine Freude mehr hat. Ja. Volksschule. wir sprechen von Grundschule. Das ist eine Katastrophe, ja. Alter. Weil da, genau. da sind die eigentlich noch ganz lebendig und, und eigentlich... Um, erklärst du ganz kurz den Leuten, die nicht wissen, was ihr tut, wie funktioniert das bei euch? Also wenn du jetzt sagst, die Jugendlichen sind bei uns, wie konsumieren die euren Content? Genau. Wie helft ihr denen? Ursprünglich, also Class Ninja ist ursprünglich eine Lern-App gewesen für Unterstufe, also
0: NMS und AHS Unterstufengymnasium mit Lernvideos. Wir haben einen Ninja erfunden, einen ethnienlosen und geschlechtslosen Ninja, Ninja der auch in seiner Sprache komplett geschlechtsneutral ist. Auch eine Sache, Oh, Alter, das ist total ja es total Es ist brutal schwer, möchte ich dazu sagen. Es ist also, auch schwer. Skripte zu schreiben, die, also wo, wo, wir, wo wir streiten, ob wir das Wort Mann, also mit einem Ende, ja, ja. ob wir dieses Wort einsetzen, setzen wir nicht ein. Also so arg sind wir. Mhm. Aber weil es uns wichtig ist und weil wir enorm hohe Werte haben in unserem Unternehmen. Wir hätten auch sagen können, wir benutzen Fäkalsprache, weil das mhm. funktioniert. Und das macht unsere Konkurrenz auch. Und mhm. ist okay. Wir tun es nicht. Wir sagen, wir haben eine Verantwortung für teilweise elfjährige Kinder. Mhm. Ich will nicht, dass die das SCH-Wort oder das F-Wort benutzen. Mhm. Will ich nicht. Mhm. Ich will nicht, dass meine eigenen Kinder das benutzen. Mhm. Warum soll ich es machen? Nur weil ich damit vielleicht erfolgreicher bin? Oder Sich, mehr Reichweite kriege. Wäre ich. Krieg. Mhm. Wär ich. Es gibt, da können wir eh dann noch bei TikTok sprechen, was ich machen könnte, mhm. um erfolgreicher zu werden. Das tun wir aber nicht. Weil wir glauben, also mir geht es darum, diese Verantwortung wahrzunehmen. Ich habe kein Recht, so tief in die äh, Erziehung dieser Kinder einzugreifen sondern ich versuche, dass die Kids besser Mathe lernen. Das war eben der Lern-App zu Beginn. Und dann haben wir sehr schön verstanden, okay, die Lern-App ist cool, aber wir müssen viel, viel mehr auf Social Media machen. Wir waren zuerst auf Instagram sehr erfolgreich. Dann kam TikTok. Das hänge ich vielleicht hinten dran, weil das ist eine, bisschen eine längere Geschichte. Und das Dritte, was wir jetzt anbieten, ist eine ganz klassische Online-Nachhilfe. Also wirklich eins zu eins über Webcam. Du sagst, okay, du buchst dir drei, vier, 15 Stunden und wir machen dann eins zu eins Sessions, die derzeit enorm erfolgreich sind. Also vor allem, was mich so freut, ist, dass die Erfolgsquote so unglaublich hoch ist. Um, im Skalieren wird das schwierig sein, weil derzeit haben wir absolutes Traumteam an LehrerInnen, das werden wir nicht aufrechterhalten können, wenn wir jetzt tausende, 2000 LehrerInnen einstellen, dass wir Wart ab. Waren.
1: Das könnte ein Belief sein. Wart aber ab. wer weiß, also ich, ich, kenn, also ich Versuch ich, optimistisch zu bleiben. Yeah, voll, um, ja, voll. Okay.
0: Aber welche Menschen schon TikTok und TikTok ist halt wirklich das, was uns unterscheidet. Und auch, da sprechen wir nicht nur von bildungs -Startups. Also wir sind die Nummer eins in Österreich als Brand wir sind größer als Red Bull wir sind größer als McDonald's ja, wie sind, viele kannst du bezahlen äh, sein wir hatten gestern bevor ich ins Bett gegangen bin hatten wir 234.000 Follower ja. und in der Früh hatten wir 267.000 Follower das ist ein
1: Zug von über 30.000 so.
0: weil irgendein Video wieder wir haben das Video hieß Trick 17 hat 6 Millionen Views in drei Wochen was wo 6 wir, Millionen Alter das ist fast, fast ganz Österreich das stimmt aber es ist klein für uns unser größtes ist 21 Millionen glaube ich wenn ich mich was will. ja ja aber das ist TikTok, das ist nicht so schlimm. Also, ich habe viele Millionen Videos auf TikTok. Und damit braucht man sich auch nicht brüsten. Ich finde es so witzig, wenn Leute noch immer so fasziniert sind, weil wenn man den Agrar. Ja, aber aber, so aber dahinter versteht, sind Menschen, die das sehen. Das finde ich, ich so geil. Fall. Klammern wir jetzt mal so ein bisschen Clip Farmings. Die ja, und ja, okay. ja. Aber natürlich, es sind schon gewaltige Summen an Menschen. Okay. Die das sehen auf alle Fälle mal. Und dann natürlich auch viel interagieren. Also zum Beispiel jetzt auch bei den Videos, wo du dann halt tausende Kommentare hast, dann mhm. weißt du, okay, das sind unique People. Also tausende das ist dann schon Kommentare?
1: Spannend. Ja, das ist. Zum Thema Mathe.
0: Ja, 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 Alter, alles möglich. verarschen. Nein, das ist alles möglich, das ist alles möglich. Gut, und die,
1: und die entdecken euch zum Beispiel jetzt auf TikTok, finden das cool und dann entdecken sie die Nachhilfemöglichkeiten. Genau, nein,
0: also ich, da muss man ganz ehrlich sein, das ist halt das, unsere größte Schwierigkeit und das größte Herausforderung in unserem Unternehmen. Wir haben, und da bin ich halt auch wieder durch die Red Bull Schule gegangen, das liebe ich so sehr, Red Bull hat immer definiert die Brand Love und die Product Love.
1: Die Brand Love und Product Love. Weil ich
0: kann Love. Red Bull lieben, kann aber das Getränk nicht trinken. Gibt es viele Menschen? Stimmt, viele. ich sein. liebe das Fußballteam, ich liebe die Formel 1, ich liebe die Attitude-Standards, ich, ich weiß schon, aber ich niemals
1: ein Getränk fassen Ah. Das heißt. Ah, warte mal, das erklärt aber gerade vieles, weil ich habe mir immer oft gedacht wie kannst du weiß nicht, zu dem Ding sagen, das mag ich nicht, aber das mögen? Und da gibt es wirklich diese Unterscheidung. Ja, das ist ein
0: Dilemma natürlich. Und wie
1: genau dem gleichen, ich finde es auch amüsant, dass ich genau mit meiner Firma jetzt
0: in diesem gleichen Dilemma stehe. Red Bull hat das Dilemma ein bisschen weniger problematisch. Aber bei uns ist es auch so, wir haben einen unfassbaren Brand aufgebaut. Wenn du jemanden, also unsere TikTokerin wird auf der die kann die wird teilweise gefilmt, während sie isst in einem Restaurant, vor dem Lockdown natürlich. Ähm, die Wirklich? wird erkannt auf der Straße. Also die ist Actions of Fame. Ich persönlich werde erkannt auf der Straße. Ich mache Fotos im, im, im darf man Schuhgeschäfte sagen? Du, du kannst in, sagen, was du willst. Wir haben jetzt Im gar... Humannick, im Europark in Salzburg, kommen zwei Kids zu mir, ganz langsam, du bist doch der von und ich so... natürlich da die Mama ist hergekommen. Die Mama ist hergekommen und hat, gesagt, hat mich so angetippt und gesagt, meine Kinder kennen Sie. Und ich so, was ist los? Wer bin ich denn? Du bist ja auf TikTok, ich habe da auf einer Humanic flyer autogramm gegeben. Es ist eine absurde Welt. <lacht> es, ist, es ist wirklich eine absurde Welt. <lacht> um, aber ich finde das so... Weil diese Kinder haben geleuchtet, als ob sie einen Fußballer sehen. Wahnsinn. Und wer bin ich? Ich bin ein 40-jähriger... Wahnsinn. Papa, der ja. ganz die Welt rettet für Kinder. Uh, ja. Und, und um, das heißt... Das Diese ist Bekanntheit die Brand Love. haben wir. Die ist super. Die ist okay, super. Okay. Aber das in eine Product Love zu konvertieren und wirklich Kohle zu machen im Bildungssektor, da tun wir uns halt schwer. Also wirklich etwas
1: Gutes zu tun und zu sagen, wir wollen Geld verdienen, um das Ding noch weiter zu treiben. Das ist ja genau. eine Sache, die sich nicht aus... Okay, aber da braucht es auch die Product Love. Okay. Und das war am Anfang mit der App ganz schwierig, weil bei der App war das Problem, das
0: war. Einer meiner vielen, vielen Fehler, die ich begangen habe, ist, ich habe mich zu sehr auf dieses Unterstufending fixiert, weil ich dachte, okay, lass wir mal die Oberstufe weg, die ist zu kompliziert. Aber in der Oberstufe hast du es doch eher mit Erwachsenen zu tun. Mhm. Ein zwölfjähriges Kind geht nicht heim und sagt, Mama, Mama, kaufst du mir im App-Store eine Nachhilfestunde? Mhm. Macht da kein Kind. Um, und deswegen haben wir dieses Nachhilfeprodukt eingeführt, weil wir sagen, okay, jetzt können wir mit den Eltern reden und wir erweitern jetzt auch die App ja. natürlich. Aber das war ein ganz, ganz wichtig. Und jetzt kann man auch sagen, ja, aber das ist ja logisch, sicher ist es logisch, mhm. aber... In dem Moment dachte ich, wir können über Merchandise vielleicht Geld verdienen. Hat alles nicht geklappt. Was auf TikTok passiert, ist ein Phänomen. Ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es reproduzieren kann. Ich konnte es. Ich habe jetzt mehrere TikTok-Kanäle aufgebaut. Mein Größter hat eine Viertelmillion Follower, ähm, mein zweitgrößter hat 140k, und mein kleinster 30k. Ich weiß schon ein bisschen, wie es funktioniert, TikTok. Aber es ist ein ganz eigenes Phänomen. Und mein Lieblingsbeispiel an TikTok ist ein Video, das hat knapp eine Million Views. Das war als damals der Sturm, ich werde es mal nie merken, ob es Sabine oder Sabrina heißt, hat. ich glaube Sabine. Und unsere Creatorin ist einen Gang entlang gegangen in unserem Büro. Und während sie diesen Gang entlang gegangen ist, hat sie gesagt: Das ist die Strecke, die Sturm Sabine im Zeitraum XY zurückgelegt hat, um zu zeigen, wie schnell, das also waren ein paar Millisekunden halt, aber sie geht halt so. Und sie hat das einfach mit ihrer unglaublichen Kreativität, und es ist spannend, sie ist eine angehende Krankenschwester, ähm, aber ein unglaublich kreativer Mensch. Und sie hat es eben verstanden, zu kombinieren dieses Mathe-Know-how mit einem Phänomen, das jeder von uns kennt. Also auch ein 14-Jähriger kriegt mit, dass ein Sturm kommt. Vor allem damals, weil es war doch ein bisschen wilder. Mhm. Und das versuchen wir bei all unseren Videos. Und wir haben zum Beispiel berühmte Video, einer unserer ersten viralen Videos war chinesisch multiplizieren, wenn du halt oder indisches multiplizieren, wenn du halt ähm, eben nicht mit Ziffern multiplizierst, sondern mit Strichen und dann mit Punkten. Ich kann es ja nicht einmal erklären, weil ich keine Ahnung habe davon. Okay. Aber ähm, Mein Team hat und Und ähm, und genauso, ich habe ein Video gemacht über Einstein, also Fakten über Einstein, Dings hat auch, weiß nicht, 300.000, 400.000 Views, wo ich halt, ja, ein bisschen doof auch natürlich Einstein aufarbeite. Also klassisch mal sage, okay, Einstein ist nie durchgefahren in der Schule, sondern hat die Schule abgebrochen, weil er, zum, weil er nicht zum Militär wollte. Aber dann auch so witzige Fakten, wie zum Beispiel, dass, dass, dass der Pathologe Einsteins Hirn gestohlen hat, nachdem er insiziert hat, weil er herausfinden wollte, wie klug er war und ob man das reproduzieren kann. Und das hat er dann nicht rausgefunden. Aber das ist so etwas, so dieses, ein Faktum, wo du denkst, so, was? Oder dass der Mittelfinger von entweder von Newton oder von sonst irgendwen in einem Museum in Italien steht. Und wenn du diese Welt von TikTok mal verstanden hast, also dieser snappy Content, der einerseits, wie soll ich sagen, unterhaltend ist, im besten Fall, aber auch informativer. In äh, TikTok-Kanäle gibt es mittlerweile. Oder, und das ist jetzt wieder, bringt mich ein bisschen zur Moralfrage zurück, es gibt natürlich auch das TikTok, wo es um ganz andere Dinge geht. Wir sprechen von einer Zielgruppe, die pubertär und präpubertär ist. Mhm. Und wir wissen alle, was in dem Alter das Wichtigste ist im Leben. Mhm. Es ist nicht Schule. Na. Und es sind alle die Eltern und es ist eine einzige Sache und es ist dein Körper. Und das ist halt wieder, weil ich auch vorher schon gesagt habe, Social Media, also dass diese Sexualisierung, mhm. die auf TikTok passiert. Auch auf Instagram. Instagram ist eine Sache. Mhm. Aber das, was du auf TikTok siehst, wo die Trends ja auch, also diese Musikstücke, ja, ja bewusst in Bezug auf ja, Sexualisierung, vor Inhalte geht, und dann mein Sohn sagt, ja Papa, ich würde aber auch gerne deine Videos sehen. Ähm, und ich sage, okay, mein Video kann ich dir zeigen, aber ich kann dich nicht mit neun Jahren diese App browsen lassen. Ja. Es geht nicht. Du siehst auf dieser App Sachen, wo es dir alles raushaut. Ich weiß. Das sind elfjährige Mädchen, die tanzen und du verstehst es nicht. Ja. Und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ist mhm. höchst problematisch. Ja. Aber es ist jetzt
1: auch, für die, die gerade zuhören, da geht es nicht um normales Tanzen, Nein, sondern da geht um also Moves, wo du früher in, ein, in einen Club gegangen bist, wo man erst ab 21 reinkommt. Genau. Und ja, also...
0: Und das ist halt... Und die Frage ist nochmal, das bringt mir wieder zurück zu dem, was macht das mit unserer Gesellschaft? Mhm. Also wir setzen da die Altersgrenzen für Dinge herab, wo ein Kind noch eigentlich ganz andere Sorgen haben muss. Also wo ein Kind sich ja selbst entwickelt, sich selbst mhm. kennenlernt. Selbst und wir setzen so. jetzt schon an Sex in den Mittelpunkt ihres Lebens. Weil die wissen, wenn ich ein Video mache, wo ich Bauch zeige, wo ich halt diese mhm. Moves mache, ja, dann kriegt ja. das
1: Views. Ja, klar.
0: Und deswegen sage ich halt immer, es hat immer alles seine Downsides. Und ja, ich könnte für mein Business das brutal ausnutzen. Mhm. Aber da muss ich ja halt dann wissen, kann ich mir in den Spiegel schauen
1: jeden Tag. Ich wollte mich gerade genau zu dem Thema kommen. Ich habe in der startup welt oft versucht, in meinem eigenen Unternehmen damals die Werte hochzuhalten. Ich habe oft gesagt, wir dürfen die Jugendlichen nicht verlieren. Wir dürfen nicht weg von dem Authentischen. Wir müssen die ehrliche Sprache sprechen. Dann gab es oft Diskussionen, ja, aber die Reichweite haben wir mehr, wenn wir, ich weiß es nicht... Mhm. Ähm, in eine andere Richtung gehen, mehr Hochglanz gehen. Da hab ich gesagt, das ist schon richtig, aber für welches Bild stehen die denn dann in der Gesellschaft ein? Das war ein Riesenkampf. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe damals diesen Kampf verloren. ja, Weil weil wenn du in das Startup-Welt nicht mal reinrässt, geht es um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Und ich war... Nicht immer ein Friend von doppeltes Wachstum, sondern solange wir wachsen, ist es gut. Mhm. Und ich erlebe aber heute, dass die Menschen wieder zurück wollen zum Authentischen. Mhm. Sie reden über Selbstlauf, die wieder zurück zu mir, finden deine innere Ruhe. Mhm. Und dann machst du so ein Social Media Ding auf und denkst dir, äh, mhm. äh also, also ich werde daraus nicht schlau. Ja. Und kann man sich eigentlich dann auch treu bleiben? Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel.
0: Um ich habe, wie gesagt, auch privat äh, TikTok-Accounts und mein größter, der Quatsch, ich habe ich ursprünglich gequatscht über Nerd-Themen, also über Tech, über Gaming und habe aber dann die Comic-Nische entdeckt. Und ah. mittlerweile haue ich halt am Tag so zwei Videos raus zum Thema alles rund um Marvel und DC. Ich erkläre Easter Eggs, ich erkläre Charaktere, ich mache Rankings und so weiter und so fort. Und da sind viele Videos viral gegangen. Also ich habe, was, was den Account groß gemacht hat, waren solche Fights zwischen DC und Marvel. Das heißt, ich lasse zum Beispiel Batman gegen Iron Man antreten. Wie? Also ich habe Kategorien. Ich sage zum Beispiel, okay, äh, fangen wir an bei der Stärke. Batman hat ein stärke level von XY und so weiter. Und ich vergleiche das halt einfach. Und Ach, die so Kids fallen da halt voll, voll rein. Und ich habe halt auch so ähnlich wie hier halt so eine, so eine Stellage mit meinen Figuren. Ich bin ein ziemlicher Figuren-Nerd. Ähm, und hat super funktioniert. Und dann gibt es halt so Videos, wo ich halt so sage, unbekanntes Wissen, also das weißt du nicht über. Und die Comic-Welt ist eine ziemlich kranke Welt. Also höchster Respekt an Joyce Siegel und, 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 und Stan Lee und, und Jack Kirby und diese Leute. sind die Leute, die diese die Comics gemacht haben. Die gezeichnet haben, haben mhm. genau. Äh, Post, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese, 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 auch diese Migranten, äh, Migrantinnen-Families kommend oder aus diesen Familien kommen Und da waren schon viele krank, also tief sexistisch natürlich. Also ein, eine Wonder Woman von damals schaut anders aus. Man ist heute noch immer natürlich auch mhm. wenig begleitet, aber damals noch ganz anders. Mhm. Und, und tief sexistisch natürlich auch äh, teilweise äh, rassistisch. Um, und, und sehr, sehr krank. Also in der Comic-Welt darf alles. Also dort habe ich wirklich, ich hab noch nie irgendein Thema, wo du dir sagen würdest, das würde, du würdest nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen. In der Comic-Welt ist es passiert. Jetzt könnt ihr natürlich nur sagen, ich nehme genau das, die fünf kranksten Dinge, die in der Comic-Welt und, und, und zelebriere dieses Grausige. Ah. Dann wird das funktionieren, hundertprozentig. Und da ist halt diese Frage, die du dann einfach als in dem Fall als Creator stellen musst, mache ich das jetzt wegen dem Fame? und ich bin da wirklich ein also für mich sind Werte sehr, sehr wichtig im Leben, also ich lasse mich durch meine Werte leiten mag man mir vorwerfen, weiß ich nicht oder viele ich glaube, dass es das bei vielen ja so nicht mehr gibt also eher die Attitudes in Richtung Leben und Leben lassen und und, so. und das ist ja auch alles okay muss ja jeder für sich entscheiden, aber ich bin jemand, ich brauche meine, meine Werte und, 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 und ich, ich liebe meine Werte für mich, ich zwinge dir ja niemanden auf und ich kann das dann nicht und ich fange da wirklich bei, also noch so klein wo man denkt, okay also eben auch sexuelle Content, äh, mhm. Inhaltung. Man denkt, okay, ich könnte das jetzt bringen. Das Sexleben von Batman zum Beispiel. Mhm. Aber was habe ich davon? Okay, das mhm. Video hat er dann 70, 80, 90.000 Views. Aber das bin nicht ich. Und ich glaube, das muss halt das muss man halt sich selbst fragen, wenn man eben Content erstellt. Bin ich das? Und wenn du das bist, okay, dann, dann push es. Oder auch, will ich das unterstützen? Und das muss eh jeder individuell entscheiden, weil TikTok ist wurscht. Also TikTok sagt, okay, gut, du machst das, was du machen willst. Es ist ja auch die... Sag ich mal, die, die, ähm, die Politik im Sinne von mit Inhalten umzugehen, mm. ist sicher lockerer auf TikTok als mm. auf Instagram. Da ist Facebook als Unternehmen, egal was man Facebook alles vorwerfen möchte, aber da ist Facebook sicherlich strenger mm. äh, und auch Google. Äh, und TikTok ist halt noch lockerer, weiß ich auch natürlich logisch, Wachstumsphase, alles geht. Ähm, aber ja, das muss halt sich äh, jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ähm, wenn man dir jetzt so zuhört, ist, du wandelst zwischen den Welten, diese digitale Welt, Brands, große Reichweiten, auf der anderen Seite ganz starkes Werteverständnis, dass du aber auch wirklich vertrittst. Ähm, ist das alles auch dem geschuldet, wie du selbst aufgewachsen bist? Also wenn man dich jetzt ansieht, würde man sagen, na, das ist jetzt kein echter Österreicher. Mhm. Ich habe dich vorher gefragt, bist du geboren und du hast gesagt Krems. Also mhm. Österreich, ja, Niederösterreich. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt so wie wir zwei jetzt nicht aussieht wie der klassische Österreicher, dann erlebt man ja schon eine andere Welt. Dann, mhm. dann setzt man sich auch für andere Themen ein. Ne? Wir beide setzen uns ein für die Themen Flüchtlinge zum Beispiel, mhm. ja, für die Themen Feminismus. ja Es ist so etwas, wo man, glaube ich, wenn man weiß, wie es ist, zu einer gelebten Minderheit zu gehören, wo du mhm. nicht dazu gehörst, mhm. siehst du auch alle anderen Ungerechtigkeiten viel mehr. ja Ist das etwas, was auch Also diese Erfahrungen aus also dem Privaten, waren die dafür ausschlaggebend wie du heute Dinge angehst auch? Also ich glaube,
0: wenn ich meine Werte nicht gehabt hätte, mhm. weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Also ich wäre an keinem guten Ort.
1: Woher kommen die Werte bei dir? Ähm, also bei mir ist es meine Religion,
0: ja. ähm, wobei ich die nicht erzogen bekommen habe. Also mein Vater war ah, jetzt nativ okay. religiös. Okay. Ähm, ich bin in einer wie man, bireligiösen Familie aufgewachsen, mhm. Mutter katholisch, Vater muslimisch. Äh, meine Eltern haben, also bis auf das, dass mein Vater gesagt hat, ist kein Schweinefleisch. Also welcher Religion ähm, hast
1: du jetzt selber? Äh, muslimisch. Okay, du ja. äh,
0: Aber ich habe mir das, ich habe auch sehr früh selbst einfach gemerkt, okay, da ist irgendwas. Auch als mhm. Kind schon selbst gebetet und dann, Na, oder ja, dass mir das jemals jemand erklärt hat, was ich da tue. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das bringt mir Ruhe ähm, und das bringt mir vor allem eine Sache, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Wow. Und okay. das ist für mich der größte Gewinn aus meiner Religion. Und ich finde es amüsant, weil mein Islam ist halt so, ja, es hat ja alles Säbelträger, die irgendwie mm. andere zwingen. Und die Frauen die, die dann eingesperrt da Und So und so ja. und täglich mm. geschlagen. Um, aber ich habe gelernt, wenn ich meine Religion nicht hätte, und um meine, also diesen, 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 diesen Halt und zu sagen, okay, es ist halt so. Und es gibt eine, 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 eine schöne religiöse Überlieferung im Islam, aber die gibt es eh glaube ich, jeder spirituellen Bewegung, die im Endeffekt heißt, uh, wandle hier, als seist du ein Gast. Und wenn sich jeder dran halten würde und man überlegt, was macht denn einen Gast aus? Du bist höflich, Alter so vorkommend, du, du machst nichts schmutzig, du, du bist die beste Version von dir selbst. Das wissen wir alle. Wenn wir woanders sind als eingeladen, sind wir super. Sind immer die beste Version immer. von uns selbst. Zu Hause sind wir das nicht immer oder eben der Arbeiter. Aber als Gast bin ich das. Und das hat natürlich viel mit Rassismuserfahrung zu tun. Also ich habe viel von meinen Eltern, also mein Vater ist, äh, ist schwarz, meine Mutter sehr weiß. Ähm, mein Vater hat viel erlebt, als er hergekommen ist in den 80er oder späten 70er Jahren mit dem Rassismus auf der Straße. Aber mein Vater war immer jemand, der äh, drüber hinweggeblickt hat. Also der, ist, der war halt Zeitungsverkäufer und Rosenverkäufer und Silvesterzeug, der alles verkauft. Musst du musst Geld verdienen. Urgeil. Und er hat mir eine Geschichte mal erzählt, das... Äh, also zwei Geschichten. Eine Geschichte ist, wenn meine Mutter halt neben ihm gestanden ist, auf der Straße, also beim Zeitungsverkauf okay. und gewartet hat, die Dinge, mit denen sie halt äh, also, ja, verbal bespuckt worden ist, mit n -Punkt und solche Geschichten. Und dann hat mein Vater gesagt, dass er in die Restaurants reingegangen ist und Rosen verkauft hat. Und die Leute ihn beleidigt haben, auch wieder mit dem N-Wort und so weiter und so fort. Und er aber ihnen lächelnd die Rose verkauft hat. Haben Aber so, wow. Das ist ein anderes Level. Mhm. Und wir sprechen hier wirklich von einer Zeit, die zwar lang her ist, aber wir wissen ganz genau, dass es heute genauso ist. Das ist heute noch genau ist. Und ich war lange im Fußballbereich auch tätig, in, in der Stadt, wo ich herkomme. Und ich bin da jeden Samstag im Stadion gesessen und ich, ich weiß, wie ein schwarzer Spieler bezeichnet wird. Ja, ja. Der wird nicht als ja. mit Namen bezeichnet. Da sondern gibt komische Rufe sogar genau. und, und lautet man. Und ich selbst. Also ich war der Schoko N. im Kindergarten. Mhm. Das war mein Name. Und ähm, wenn du so früh mit diesen Dingen konfrontiert wirst, dann brauchst du natürlich etwas, an dem du festhalten kannst. Weil was machst du sonst? Sonst wirst du gewalttätig oder du lässt mhm. es, du musst es irgendwo auslassen. Mhm. Oder du wirst depressiv, die zwei Möglichkeiten hast. Aggressiv mhm. oder depressiv. Mhm. Und das war beides keine Option für mich. Und ich habe in der Schule brutal, speziell auch in Mathematik, eine Lehrerin gehabt, die hat mich also die hat mich mental gefoltert. Die hat sich über meine Religion lustig gemacht, über meine Hautfarbe lustig gemacht. Und ich bin immer durchgefahren bei ihr und habe es halt immer irgendwie am Schluss noch geschafft. Und wenn du das, wie gesagt, alles erlebst in deinem in, in dem Leben und dich aber dann festhalten kannst an etwas, mhm. dann weißt du, okay, das sind die Werte, die lasse ich nicht fallen. Egal, und wenn ich der Letzte bin auf der Welt. Es interessiert mich nicht, wohin die Welt geht. <lacht> das ist echt nicht mein Problem. Muss ja jeder für sich entscheiden. Für mich ist das die Welt, so kann ich es akzeptieren, so sage ich, okay, jeder soll das tun, was er will, aber lass doch mich so sein. Und ich finde das noch abschließend in Bezug auf meine Kinder ganz spannend, weil das war auch meine größte Furcht, bevor ich Kinder bekommen habe, ist, müssen meine Kinder jetzt all das auch durchleben, was ich durchlebt habe. Ah. Und meine Kinder sind in Salzburg aufgewachsen mehrheitlich und Salzburg war großartig. Salzburg ist meine Liebe, das ist mhm. meine Stadt. Ähm, der Kindergarten, die haben halt mehrsprachig äh, die Lieder gesungen, den Morgenkreis gemacht im Kindergarten und da ist dieses Diversity, ist halt etwas, etwas Gutes gesehen worden. Dann komme ich nach Wien und mein Großes ist jetzt halt schon neun und spielt Tennis und ähm, kommt eine, also eine Tennislehrerin, die ihn seit über einem Jahr kennt und schaut ihn an und sagt, woher kommst du eigentlich? Und er schaut sie an, und sagt so, aus Österreich. Und sie so, nein, nein, ich meine, woher kommst du wirklich? Ja. Dann sagt er, ah, Moment. Sagt er, meine Großeltern kommen aus Deutschland. Sagt sie. <lacht> und der, aber jetzt kommt und jetzt kommt Dann sagt sie, aber deine Haut ist zu so braun. Du kannst denn nicht von hier kommen. Und dann sagt er, ja, das stimmt, aber vielleicht war ich zu lange in der Sonne. So. So, weil mein Sohn Rassismus nicht kennt. Also er hat das in seiner jungen Jahren, er ist jetzt neun, aber er hat es in diesen ersten Jahren nicht verstanden, was das heißt. Er hat das wirklich, er wirklich ernst gemeint. Also er ist ja keiner, der jetzt so hochintelligent, der sagt, okay, der haue ich jetzt an Wortwitz hin. Sondern er hat wirklich gedacht, okay, sie denkt wahrscheinlich, ich bin so viel draußen in der Sonne. Und da war für mich wieder der Moment so, okay, das ist jemand, du kennst meinen Bub, er sagte dreimal, woher er kommt, du glaubst es ihm nicht, du sprichst die Hautfarbe eines Kindes an. Also, was muss deine, in, im Jahr 2020, war jetzt nicht 21, im Jahr, oder 19, schon, wir noch vor Corona, was muss in deinem Kopf für ein Mindset sein, dass du ein acht oder 7 Kind ja. damals ansprichst ja. auf die Farbe der Haut. Ja. Und dann hat man gedacht, okay, es ist nicht vorbei. Ja. Und dann kann, also, du kannst, ich, ich habe ihm natürlich offen dann erklärt, ich habe dann nicht gespielt zu den, ja, sie hat, so, okay, schau, so schaut es aus, die Welt. Ja. Manche Menschen sehen uns halt ja. so. Und aber für die Kinder ist es halt dann okay, der verarbeitet das kurz und es geht weiter. Mhm. Und ich versuche ihn da doch halt noch so ein bisschen zu beschützen, aber irgendwann wird er halt das alles erleben. Mhm. Meine Tochter ist halt ziemlich hell die, und die hat auch einen ganz anderen Charakter, also mhm. die, die, die wird da drüber fahren. Also die ist mhm. da, liegt da irgendwie anders. Mhm. Aber er ist ja halt doch eher emotionaler. Und ähm, da haben wir gedacht, okay, es ist nicht vorbei. Und es wird auch nie vorbei sein, sind wir uns ganz ehrlich. Also es ist, ich glaube, das ist eine story, ja. der Neid, der, der, dieser latente, teilweise manifeste Rassismus. Ähm, und der ist halt da. Und auch als mein Vater zum Beispiel in das Dorf meiner Mutter gekommen ist. Äh, die haben noch nie in ihrem Leben einen Schwarzen gesehen. Das, das war für sie so, was ist das? Und ähm, ich verstehe das. Ich tue jetzt auch nicht so auf naiv und sage so, nein, ihr müsst alle irgendwie antirassistische forschung lesen. Sind, ja. und, und müsst alle ein PhD drin haben. Aber, ähm, aber wir leben im Jahr 2021. Und so langsam sollte auch bei den ärgsten Freaks angekommen sein, dass es das gibt. Aber... Wir haben es jetzt wieder gesehen mit dem Sturm aufs Kapitol. Das ist ein globales Phänomen. Ich kann nur meinen Teil be dazu beitragen. Mhm. Mehr kann ich nicht.
1: Ich habe ich hab schon gemerkt, dass, wenn man heute über diese Themen redet, auch auf großen Bühnen, ähm es viel eher ein Thema ist, wo man normal drüber redet. Ich weiß noch, wenn ich vor zehn Jahren irgendwo über Diversity gesprochen habe, über Vielfalt gesprochen habe, ich dachte immer, ja, ja, nettes Nischenthema. Mm. Und dann gab es viele, die gesagt haben, na ja, so so schlimm ist ja gar nicht. Ja. Und ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder mehrere Diskussionen und du merkst, das ist ein Hauptthema in den ganzen HR-Abteilungen der, der Unternehmen, die beginnen wirklich drüber nachzudenken, hey, wir müssen da was tun, wir haben ein Riesenproblem. Ja. Und die merken auch immer mehr, dass sie selber Vorurteile haben, mm. obwohl sie sagen, sie sind weltoffen. Das heißt… Ich bin kein Rassist, aber. Aber. Mhm. Und viel mehr geben zu, dass das stimmt, ja, das als absolut, früher. Ja. Ich glaube schon, dass wir eine Entwicklung machen. Mhm. Um, was ich gerne von dir wissen will, ist… Du hast vorher über das Thema Werte gesprochen, über das Thema Halt, über das Thema um, sein Leben leben. Und du hast gesagt, so wie du aufgewachsen bist, hättest es zwei Optionen gegeben. Die Aggression, also… Schritt nach vor mhm. oder die Depression, sich zurückzuziehen und sagen: Ich bin dumm, es liegt alles an mir und dass dich dafür entschieden, ein Leben zu leben, wo du Leitplanken hast. Du hast das Werte genannt. Wir erleben aber jetzt aktuell eine Welt, aber diese Corona-Kiste irgendwie haben ähm, und sich die Leute ständig versuchen neu zu definieren, was ein gutes Leben eigentlich ist. Mhm. Wie, und was ist denn ein gutes Leben oder ein gelungenes Leben, auch in Zeiten wie diesen?
0: Ich glaube, es ist viel gelungener. Gelungener, als wir alle glauben. Ich glaube, gerade wir hier in Österreich sollten dankbar sein für das, was wir haben. Wir sollten verstehen, dass die Welt halt nicht nur eine Achterbahnfahrt, Achterbahnfahrt nach oben ist. Es geht auch noch mal nach unten. Die Prüfung, die wir jetzt alle erleben müssen, auch auf dem globalen Spektrum, sicher, ist nicht einfach und ich verstehe, dass es auch, also vor allem, was mich hat äußerst beunruhigt sind, äh, vor allem die, die, die Zahlen der häuslichen Gewalt. War eine logische Konsequenz natürlich. Ähm, ähm, und das, das sind alles Probleme. Aber ich glaube, wenn wir alle darüber nachdenken, was wir eigentlich, vor allem jetzt hier in der westlichen Hemisphäre, was wir eigentlich alles haben, dann fühlen wir eigentlich alle doch ein ziemlich glückliches Leben. Also ich glaube, logisch, wir sind in einem kapitalistischen System, wir, wir drängen nach mehr, auch ich, das ist, glaube ich, halt in uns drin, hier, vor allem in diesem System, und das ist auch in Ordnung, auch das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, wenn ich den Schritt zurück machen würde oder jeder Einzelne den Schritt zurück macht und dann mal kurz mal reflektiert: habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich Menschen, die mich lieben, habe ich die um mich? Bin ich gesund? wenn ich die drei Sachen habe, okay, nur was zum Essen und zum Trinken, ähm, dann ist das, denke ich, schon ein, ein schönes Leben. Es kann immer schöner werden, keine Frage. Aber ich glaube, wir sollten weggehen von diesem Ideal, so so muss ein schönes Leben ausschauen, weil auch da trägt Social Media leider ganz, ganz viel mit. Mhm. Social Media predigt dir diesen rich Lifestyle und du musst mhm. travel the world und blablabla, bla, bla, nur dann bist du glücklich. Das ist Blödsinn. Ähm, ich glaube, jeder weiß eh selbst, ganz, ganz ehrlich, er oder sie zu sich selbst ist, weiß man ganz genau, was einen glücklich macht. Das wird auch nicht jeden Tag so sein. Ich wache ja auch nicht jeden Tag auf und sage so, ja, 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 noch mhm. einen Tag. Es gibt Tage, okay, geh vorbei. Mhm. Um, aber ich glaube, Selbstreflexion. Ich glaube, wirklich zu verstehen, was haben wir eigentlich hier? Die Dankbarkeit. Uh, und da geht es mir nicht darum, ja, wir sind jetzt nicht der Bür Ich will jetzt nicht, dass wir uns jetzt mit Syrien vergleichen. Um das geht es mir nicht. Mhm. Einfach nur um diese Selbstverständlichkeiten, die wir hier haben. Und einfach wirklich zu verstehen, dass wir hier alle eigentlich ein ziemlich, ziemlich gutes Leben führen, das uns eigentlich glücklich machen sollte. Es ist eigentlich traurig, wenn uns das Leben so nicht hundertprozentig glücklich macht, weil ich weiß nicht, was, was wollen wir denn noch mehr? Also es gibt immer Downs. Ja. Ach, da, bin ich, also, da bin ich auch immer wieder natürlich drin, aber ich glaube, wenn man einen Schritt zurück macht und sagt so, hey, ich komme mal heim zu einer Familie, die gesund ist mhm. und wir können uns also wir haben ein Dach über dem Kopf, sicherlich auch nicht gerne eine größere Wohnung. Mhm. Klar, hätte auch gerne noch. Also man hat immer gern Wünsche. Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich ist Dankbarkeit und Dankbarkeit und Selbstreflexion sollten eigentlich zu, zu diesem glücklichen Leben führen.
1: Du hast drei Kinder und wir beide wissen, laut, laut ähm, biologischen Zustand, den wir als Menschen haben, in 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Ja. Vermutlich. Ja. Ähm, jetzt werden aber Menschen dann irgendwann über dich reden und sagen, hey, weißt du noch, ja, dann habe ich damals keinen geiler Typ. Zum Beispiel, die kommen zu deiner Beerdigung, die freuen sich, weil sie sich zum Beispiel treffen, weil sie dich kannten, mm. weil du viel inspiriert hast, und dann redet man sie über dich und sagt, mm. hey, weißt du noch? Oder, oder oder Entschuldigung, woher kennen sie ihn eigentlich? Reden Leute über dich. Mm. Was ist das, an was sich Leute bei dir erinnern sollen? Um ganz ehrlich zu sein, ist mir
0: viel, viel wichtiger, dass es Menschen gibt, denen ich geholfen habe, ohne dass sie es wissen. Das würde mich auf und das ist natürlich eine tief spirituelle Frage, wie geht es weiter nach dem Tod? Aber aus meiner Perspektive würde mir das viel, viel mehr helfen, als die, die dort über meinem Grab stehen und über mich reden. Egal, jetzt, ob sie Gutes oder, oder Schlechtes reden. Das, ich weiß es auch nicht. Also Natürlich, man kriegt viel mit äh, und man, man merkt immer wieder, was Leute über einen sagen. Und das äh, flattert dich irgendwie auch und, und gibt dir dieses, dieses schönes Gefühl. Aber ich bin kein Freund von diesem Gefühl, weil für mich das eben auch so eine Möglichkeit ist, in eine gewisse Arroganz und Eitelkeit zu fallen. Und deswegen versuche ich mich da eher zu distanzieren von diesen Sachen, und eher wirklich versuchen, Menschen zu helfen, die das gar nicht wissen, dass ich ihnen geholfen habe, aber ich es für mich ins Grab nehme, wortwörtlich mhm. in dem Sinn. Und dann einfach weiß, klingt jetzt nicht, wie gesagt, tief spirituell, aber einfach weiß, okay, ich habe da nicht nur denen geholfen, die jetzt oben stehen und um mich trauern, sondern so viel mehr Menschen. Und das wird mich einfach mit einem Lächeln gehen lassen, als was
1: die jetzt also über mir sagen. Danke für vielmals. Ich sage danke für die Einladung, danke.